0: Mais à travers euh, les métiers de la communication, ce qui est cool, c'est que tu peux euh, en fait euh, t'as un prétexte pour t'approcher absolument tout le monde. Mais tout, tout, tout. Euh, et je, je fonctionne assez comme ça. Je sais qu'en gros, je suis intéressé par plein de questions. Euh, je suis un peu, voilà, il y a des questions qui me passent dans la tête et je vais essayer de traduire ça en projet professionnel.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast de 8 Gravit, le rendez-vous des créateurs, des indépendants et de ceux qui font bouger le monde. Moi, c'est Bérénice et je vous propose de découvrir aujourd'hui le portrait de Romuald. Romuald est consultant en communication, directeur de projet indépendant et formateur. Il a également créé Rigolatis, un réseau d'entraide entre professionnels, salariés et indépendants issus de milieux différents. Dans ce podcast, nous allons parler du lancement d'une activité en tant qu'indépendant, de prospection et de réseau professionnel.
0: Alors, pour faire court... Euh... J'ai maintenant 30 ans, bientôt 31. J'ai fait un bac littéraire avec une option théâtre et art plastique, donc ça date, mmh. au lycée Watteau de Valenciennes. Euh, ensuite, j'ai fait des études dans l'infographie. Euh, et j'ai un diplôme qui est un bachelor en communication.
1: Alors après ces études, Romuald s'est lancé directement à son compte sans passer par la case CDI. Il a développé ses compétences, surtout autour d'un réseau construit avec les années.
0: En parallèle, j'étais en coworking au Mutual Lab, euh, qui est un espace de coworking euh, qui avait ouvert euh, depuis pas si longtemps. Et du coup, en fait, j'ai rencontré pas mal de gens, dont des indépendants. Euh, et ce qui a fait que mon projet euh, de me lancer en indépendant que mon associé, euh, euh, qui, était, qui, qui était comme ça, dans le fond, euh, qui traînait, euh, je l'ai un peu, entre guillemets, précipité dès, euh, dès janvier, février, parce qu'en fait, j'ai rencontré une personne qui m'a proposé de bosser sur son projet, euh, qui s'appelait Job et qui était une plateforme de recrutement euh, spécialisé pour les cadres, etc. Et donc, euh, ça a été mon premier projet. Et en fait, depuis, j'ai pas vraiment arrêté. J'ai enchaîné euh, euh, les projets comme ça.
1: Et pour développer son réseau et trouver des clients, Romuald a une façon bien à lui de prospecter. En fait, ce sont les rencontres, les passions qui l'animent, qui le guident vers des projets professionnels.
0: Euh, donc ça, c'est ça. Et après, oui, c'est pas mal aller dans des salons thématiques. Euh, ce qui se passe à yves Palais la plupart du temps, c'est gratuit. Je suis d'y aller, j'ai pas de carte de visite. Euh, parce que pareil, je fais de la prospection active, que plutôt je vais prendre le contact des gens. Moi je, je prends les contacts des gens qui m'intéressent en fait. Et qu'après je vais, je vais les relancer, discuter avec eux. Euh, souvent je, leur, je leur fais je fais un peu d'audit dans le sens où je vais regarder très vite euh, si la personne que j'ai rencontrée elle elle a des petits soucis en communication et je vais lui proposer un minima de faire quelque chose. Ça va être en gros, oh là, si tu faisais ça, pour 100 je te remets à gagner plus droite. Et euh, j'essaie vraiment, de plus, un peu comme ça, peut-être marchant petit à petit, c'est essayer de résoudre des petits problèmes, euh, parce qu'en plus, c'est pratique, ça coûte pas cher pour eux. Moi, c'est pas non plus loin à mettre en place. Ce qui est un moyen aussi d'établir la confiance, je trouve que c'est gagnant-gagnant, euh, comme on dit. Et, et après, je vois euh, si... Euh, si en gros ils ont d'autres projets plus ambitieux, classiques, de faire un site web, une identité visuelle ou autre chose. Voilà. La dernière fois, j'étais en train de discuter avec des amis et il y en a un qui commençait à me parler de tout ce qui était ingénierie dans l'industrie automobile. Voilà. Puis, en gros, ça va me prendre la tête, ça va me passionner et je vais sur Facebook, LinkedIn, Internet, qu'importe, je vais m'intéresser en fait à ça. Et puis au bout d'un moment, enfin je sais pas, c'est naturel chez moi entre guillemets, je vais avoir envie de faire un projet autour de ça, par rapport à ce que je maîtrise, et presque naturellement, je vais aller essayer d'aller à rencontre des gens, et essayer de rencontrer du chemin et tout dans un salon, et ça se fait, le CHRU, je les ai rencontrés comme ça, la plupart de mes clients, je les ai rencontrés comme ça, c'est-à-dire, soit je les rencontre, ils me parlent au cours d'un salon, enfin que c'est fait pour ça, hein. soit en partant d'une lubie perso, euh, j'en viens à me dire « Tiens, euh, euh, qu'est-ce que c'est euh, de faire un site pour... Euh... »
1: Bref, vous l'avez compris, Romuald, c'est quelqu'un qui a le sens du contact. Et c'est ça qui l'a amené à créer Rigolatis.
0: Le fait d'être dans des espaces de coworking, d'avoir de, été un temps béni aussi, et de voir des différents en fait, organismes qui avaient comme projet d'aider en fait les autres à réseauter, etc. Que Je me suis fait une idée en me disant « Tiens, euh, J'ai envie d'essayer aussi autre chose hein, pour permettre aux gens euh, de se rencontrer et d'échanger euh, euh, du, du retour d'expérience en gros. Je me suis dit, c'est les, les gens que tu rencontres euh, euh, dans ta vie, dans des endroits différents surtout, et dans des contextes différents, en fait, peuvent t'élever, te, euh, te permettre d'ouvrir de, 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 bah, des portes ou de penser à des choses que tu n'aurais jamais pensé et je trouvais ça différent que je sais pas de l'entre-soi scolaire ou être avec que des indépendants etc moi j'ai bien aimé en fait avoir des points de vue vraiment différents parce que même quelqu'un qui est pas entrepreneur en fait il peut avoir un avis sur l'entreprise qui peut t'aider en fait toi dans ton projet d'entreprise donc c'est euh, moi je, enfin, je fais toujours ça d'ailleurs je participe à beaucoup de réunions beaucoup de colloques j'aime bien ça et donc j'ai réfléchi à comment faire ça euh, avec une stratégie que pour l'instant, avec euh, mon associé, ce qui il est toujours avec moi sur ce genre de projet Abdel, euh, qu'on a mis sur 5-6 ans en fait. Donc on a encore le temps là. Euh, nous on est... Euh, C'est le 24e rigolatis, donc ça va faire 2 ans et demi à peu près. Enfin, un truc comme ça. Et euh, en gros, c'était partir en fait de ce qui existe. Euh, moi, je n'aime pas inventer la poudre. Et de voir qu'est-ce qu'on pouvait nous apporter de complémentaire ou de spécifique. Par exemple... Euh, au départ on était très axé les métiers de la com parce qu'on venait de là c'était l'idée de réseauter avec ses plus proches voisins même si on a toujours eu l'objectif d'être pluridisciplinaire et on faisait euh, des réunions euh, autour des problématiques euh, des freelances dans le domaine de la com qui sont toujours un peu les mêmes quand c'est par ses clients, les droits d'auteur etc, etc. Euh, on faisait ça et en parallèle euh, je voyais qu'il y avait des initiatives comme les apéros web, les apéros com euh, auxquelles je me suis rendu et que finalement, euh, j'ai travaillé de telle sorte à ce que les membres de ma communauté naissante, dès le début, euh, ah, dès le début, euh, s'ouvrent et se connectent à d'autres euh, communautés. Donc, euh, ça, très, on très on se mélange pas mal entre les différentes communautés qu'on a croisées sur l'île. Et euh, donc, on a fait ça pendant un petit moment. Et ensuite, le but ça a été de trouver des moyens de s'ouvrir le plus possible. Euh, à d'autres domaines et plus de disciplines alors ce qui se passe euh, maintenant parce que ça a évolué entre deux c'est il euh, y a une thématique qui est décidée, alors avant c'était un mois à l'avance maintenant on a décidé ça bien à l'avance il y a des thématiques en fait euh, que on a décidé avec les membres de la communauté aujourd'hui qu'il y a 300, 300 personnes dans le réseau, y a une, on est entre 12 et 20 personnes qui viennent tous les mois en fait et en gros on décide de thématiques d'ordre général qui sont euh, un, un prétexte rencontre qu'on va mettre comme sujet de thématique du mois en cours donc ce mois-ci par exemple c'est sciences et technologies et en fait entre le moment où on va avoir la thématique et le mois en cours l'idée c'est d'inciter les gens à proposer des idées, de, des thématiques, faire des présentations alors je reviendrai peut-être dessus après parce qu'on a fait plein de thématiques différentes bah, 24 en tout depuis et euh, donc les gens viennent selon la thématique vont présenter euh, bah, eux leur activité leur parcours bah, exactement ce que je fais là euh, avec les gens, certains vont présenter euh, des projets ou présenter des problématiques. Et l'idée, c'est que, à chaque fois, les personnes euh, échangent leurs contacts. Et c'est là qu'on différencie, enfin, où nous, on se pose dans une, une autre perspective que la plupart des réseaux qui sont euh, très immédiats et très fonctionnels, c'est-à-dire, tu vas euh, dans, un, dans une rencontre commerciale pour rencontrer des commerciaux, pour trouver du boulot. Nous, on se dit, c'est, on veut que les gens tissent des relations à long terme. En fait, c'est le fait de faire tous les rigolatisses sur le long terme. Euh, qui fait que les gens commencent à tisser des vrais liens et qui et qui vont commencer à trouver des choses qui peuvent les intéresser en termes de projet parfois même au-delà des gens qu'ils ont rencontrés alors l'exemple que je donne c'est tu viens en soirée 3-4 fois, tu rencontres euh, Pierre qui est dans un secteur d'activité et finalement son frère il est dans un dans un autre secteur d'activité et puis à la longue tu te rends compte que vous avez des points communs que vous pourriez bosser ensemble ou le boulot que tu cherchais c'est c'est une autre personne qui l'a alors pour ça je me suis basé sur un peu la théorie des réseaux qu'applique LinkedIn etc des contacts de premier deuxième troisième degré et je me suis dit bah je vais faire un peu ça en vrai c'est-à-dire que tous les... voilà tous les mois alors les deux sont interconnectés ce que j'expliquais un peu dans le mémandom qui fait le qui présente un peu rigolatiste et c'est que nous on essaie de sortir de, de, de l'opposition un hein, peu débile du numérique versus euh, euh, le in vivo alors nous on l'appelait comme ça, c'est online et in situ in vivo c'est à dire qu'à chaque fois on essaie qu'il y a un, un lien entre quelque chose qui est matériel et qui est matériel c'est à dire qu'il y a la communauté en ligne sur Facebook et on, on fait des événements pour qu'ils se rencontrent en vrai puis les gens après ils viennent ou ne viennent pas mais pour l'instant voilà, il y a toujours un petit nombre de personnes euh, qui viennent tout le temps <rire> voilà Je suis plus à un copain qui m'avait fait connaître euh, Romuald et euh, Rigolatis. Et moi, j'avais rejoint ça euh, il y a un petit moment, mais j'avais pas. Enfin, euh, j'avais jamais le temps, j'y pensais jamais. À chaque fois, j'oubliais, il y avait un autre truc que tout. Et puis là, je me suis motivé euh, à venir et pour, pour rencontrer un peu, pour réseauter, pour euh, faire des trucs marrants, passer une soirée. Ouais.
1: Et j'ai profité de cette interview pour demander à Romuald comment il voyait le futur de Rigolatis.
0: L'idée serait finalement de faire une sorte de lieu euh, euh, commun euh, où les gens viendraient pour faire justement de l'échange de connaissances sur des. Voilà, ça c'est la base, et sous la forme qu'ils veulent. C'est essentiellement pour l'instant des ateliers, euh, ça peut être des séances de brainstorming, ça peut être des, des mini-colloques, etc. Et donc voilà, c'est donc quand, quand tu disais euh, « l'expérience scolaire m'a un peu donné envie de dire « tiens, je pourrais intégrer en plus au projet, au-delà du réseautage, euh, la traduction euh, des rencontres et des échanges de façon concrète euh, en incitant les gens à monter des ateliers, faire des ateliers. » Et sur le très très long terme, euh, bah, c'est de se mettre en association de façon statutaire euh, comme pourquoi pas centre d'activité de formation. Euh, et euh, bah du coup voilà euh, faire venir les gens euh, et profiter de bah, de toutes les finalement les compétences euh, qui gravitent euh, dans le réseau pour faire quelque chose et c'est peut-être ça la différence c'est que il y a beaucoup de projets où j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des objectifs hein, et qui va un peu d'une certaine façon essayer de trouver les gens de contraindre les gens vers cet objectif alors moi j'ai fait l'inverse en me disant en fait finalement euh, si tu as la chance d'avoir des compétences et du réseau les projets viennent quasiment d'eux-mêmes parce qu'il y, y a des compétences qui sont là et que d'une certaine façon, pour gérer les projets individuels, l'entrepreneuriat, etc., etc., il y a déjà mille parcours qui existent. Moi, j'ai envie d'essayer autre chose euh, qui était euh, comment on fait euh, du projet commun. C'est pour ça que Rigolatis s'appelle Rigolatis Commons en vrai, en entier. Euh, je suis très versé dans tout ce qui est le Creative Commons, le Wikipédia, les trucs collaboratifs. Et j'avais envie de me dire, tiens, à quoi ça ressemblerait en fait, à peu près tout du réseautage, de l'entreprise, enfin tout ce que je connaissais, mais au mieux de partir de l'individu, euh, enfin voilà, en vers les autres, l'inverse, voilà, l'inverse, voilà. Et du coup, ça, ça m'a permis de de, de 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 découvrir et de mettre en place des méthodologies de, de réseautage. Alors c'est des petits trucs subtils que les gens lors des rigoladring se sont rendus compte ou pas. Euh, on a on a changé les formes d'interaction. Euh, on a fait des, on a fait de l'expérimentation. Euh, ça aussi, euh, on parlait de mon entreprise que je trouvais dommage quand j'ai participé euh, à différents euh, ateliers euh, conférences sur euh, le business en général, la création d'activités c'est que finalement tu avais euh, des, des manuels, des guides parfois même idéologiques avec des choses bien là-dedans, moi je dis pas mais qui des fois étaient incapables de penser l'autrement euh, par exemple moi euh, je me dis il euh, y, a, y a certaines activités qui ne reposent pas sur le lucratif euh, mais on peut en vivre aussi et justement, je me suis dit, bah, c'est peut-être pas euh, aux gens du business que je vais demander ça, parce qu'ils vont me donner des conseils, en fait, ils vont me dire, mais en fait, ton truc, c'est pas une entreprise, parce qu'on a déjà dit ça aussi. Donc, j'ai plutôt été voir des acteurs associatifs, des associations qui existent depuis euh, des années, qui ont des salariés, et donc qui génèrent de l'activité, etc., euh, et qui sont euh, dans une démarche euh, de, de production de valeur aussi, mais différente. Et que justement, en rencontrant des gens euh, bah, différents... Tu perçois autrement. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'un produit culturel Qu'est-ce que c'est un produit commun Alors que alors je donne un exemple. Si tu vas parler euh, de quelqu'un dans le monde, on va dire du business. Attention, c'est pas une critique que je te dis. C'est juste vraiment une différence de point de vue. Tu vas dire un produit culturel, ils vont passer à un événement euh, X ou Y organisé, euh, rentable, euh, faire venir les gens, etc. Alors euh, que si tu vas parler avec un acteur associatif. Euh, son projet culturel, euh, ça peut ressembler à de l'éducation populaire ou d'autres choses. Et le même mot va, va susciter d'autres types de réflexions et d'autres projections. Et c'est ça que moi qui m'intéressait beaucoup et que j'ai envie de faire profiter aux gens. Euh, D'où euh, l'idée des thématiques, c'est comme tout le monde peut venir, même si voilà, aujourd'hui la, la thématique c'est sciences et technologies, il y a tout le monde qui peut venir. Mais penser ensemble à un sujet en ayant des points de vue différents, c'est très intéressant et par ailleurs c'est ce que j'enseigne en faisant du design thinking qui consiste à réfléchir à un projet en intégrant le plus possible. Voilà. Donc, voilà. Donc euh, ça me, en fait, moi, ça me permet d'une certaine façon de faire un lien entre ce que j'expérimente en, entre guillemets de façon personnelle, mes valeurs idéologiques, ce que je pratique dans mon métier et euh, au niveau associatif Donc je m'y retrouve à chaque fois en fait, finalement.
1: Merci à Romuald pour avoir répondu à mes questions. A tous les créateurs, les indépendants, les entrepreneurs, rendez-vous sur vigravit.com et réalisez tous vos projets. À bientôt